Bom dia, irmãos. Nós estamos realmente nos adaptando. Nós temos algumas coisas a mais. Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos exorta, que nos fortalece, que nos põe de pé. Essa palavra é tudo para nós. Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que você não entendeu dessa maneira. Você pode dizer glória a Deus? Essa palavra tem poder. Amém? Nós vamos ler dois textos e eu quero fazer um paralelo entre eles para que a verdade do Senhor possa, nessa manhã, completar aquilo que Deus separou para nós. O primeiro texto é o texto que vai nos acompanhar durante todo esse ano de 2021. Primeiro aos Coríntios 13, versículo 11. Nós vamos falar muito sobre esse texto e especificamente sobre esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É fato. Isso precisa acontecer, esse processo na nossa vida. E agora eu quero falar e quero ler com você sobre a vida de uma pessoa, de um homem que aprendeu a caminhar dessa maneira, porque ele foi provocado para isso. Josué, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Josué 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Repita comigo, esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. 
dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Nós sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Por isso a sua palavra é perfeita a nós nesses dias, nesse tempo, nesse ano, para que possamos entender que a vontade do Senhor tem se cumprido. E o Senhor é bom para nos fazer vivê-la e fazer com que isso glorifique o teu nome. Então nos abençoa mais uma vez nessa manhã. Continuamos meditando na sua verdade e queremos que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, nos abençoe de tal maneira que saímos daqui com a força que vem do alto, Pai. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. E como eu comecei falando, a palavra do Senhor, ela é tudo para nós. E nessa manhã eu quero falar com você sobre encorajamento, ser encorajado, porque nós estamos passando por muitas dificuldades e muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão perdendo as forças, muitas pessoas estão deixando de acreditar, deixando de crer, deixando de perseverar, deixando de buscar, estão desfalecendo até mesmo na sua fé até mesmo naquilo que muitos poderiam pensar, mas você não é crente e você agora está pensando dessa maneira e está até desistindo de muita coisa, mas da mesma forma que o Senhor falou para Josué, eu quero dizer para você, tenha bom ânimo, esforça-te, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não largou você no meio do caminho, as coisas não estão como estão porque Deus deixou de governar, nada disso. Ele continua sendo e continuará sendo aquele que tem todo o poder. E aquele que tem na, na, nas mãos o controle e aquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Ter bom ânimo e nos esforçar. É na força, não do nosso braço, mas na força que vem do Senhor. Por isso o Senhor animou a Josué. E essa... E esse encorajamento e essa palavra de é, é, ânimo para que você possa se renovar, cabe muito a nós nesse começo de ano que estamos. E quando o Senhor me fez lembrar dessa palavra, eu não sabia que iria ter um dia para compartilhar uma palavra, mas eu entendi que Deus estava falando comigo especificamente porque Josué é um livro muito especial para nós. Nós já passamos um tempo como Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual tendo esse livro de Josué como o livro do nosso coração, porque é um livro estratégico, é um livro que fala de movimento estratégico para que você não perca aquilo que Deus já prometeu para você, 
E Deus prometeu para nós a cidade santa, o lugar eterno. O Senhor prometeu para nós muitas coisas e nós não temos que desistir. Mas para isso nós precisamos nos esforçar para não esmorecer. Mas essa força não é na força do nosso braço, é na força do nosso espírito. É na nossa força, na nossa intimidade com o Senhor. Então eu não sei quanto tempo nós oramos aqui no início do culto por algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis. São milhares e milhares de pessoas. Nós temos toda hora, tendo que estar atualizando o nosso grupo de intercessão, porque toda hora é uma pessoa diferente, toda hora é um pedido novo, toda hora é uma necessidade, toda hora é muita coisa. E tem hora que dá vontade a gente nem chegar e olhar para aquele grupo, porque é muito pedido, é muita necessidade, é muita coisa. Mas agora não é hora de parar. Pelo contrário, o nosso espírito tem que estar atento e a nossa vida em Deus tem que estar totalmente linkada nesse processo de ter convicção daquilo que estamos fazendo. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Até mesmo quando nós oramos e há óbito. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos nos encaixar na palavra e entender que tudo que nela está escrito é verdade. Mas por muitas vezes, eu e você, somos tentados a esmurecer a nos abater. E Josué, ele estava diante de um momento específico da vida dele, porque não poderia parar a caminhada de direção ao alvo, visto que quem estava nesse, nessa rota havia morrido. E Josué seria o sucessor dessa pessoa. E a caminhada não podia parar. Mas você, como eu, sabe que não é tão fácil como nós estamos falando. Quando há diante de nós uma possibilidade de algo que vai partir de nós, é muito difícil. E Josué, como eu e você, uma pessoa, um ser humano, ele temeu. Ele começou a pensar em muitas coisas. Acredito eu que estaria fazendo dele alguém que ia dizer, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E muita coisa começou a vir na mente de Josué para que ele pudesse esmurecer. Por isso o Senhor falou para ele por três vezes, tenha bom ânimo, esforça-te. Meu irmão, não pare, não pare de orar, não pare de interceder, não pare de acreditar, não pare de dizer que o Senhor é bom, não pare de declarar que o teu Deus é vivo. Porque o diabo, ele quer que a gente perca as forças. Ele quer que a gente fale, ah, mas, olha, eu até pensei que daria, mas não deu, está vendo? Orei tanto e a pessoa morreu. Orei tanto e fiquei no meio do caminho. Meu irmão, não é verdade. Como eu falei, mesmo que aconteça o óbito, mas Deus continua sendo soberano. Ele ainda continua sendo seu Senhor. Mas acontece que Algumas coisas a gente precisa ter atento. E foi por isso que o Senhor foi lá, o Pai foi lá reforçar o seu filho, o Pai foi lá cuidar do seu filho, o Pai foi lá trazer 
de volta o filho para a realidade do mundo espiritual e de uma vida de quem caminha com o Senhor. Você não está caminhando sozinho. Nós não estamos caminhando sozinhos. Agora é hora de meditar de dia e de noite na palavra do Eterno para que essa palavra te sustente, te dê vigor, te renove as forças e te capacite a não perder o foco. Eu gosto muito do livro de Josué, porque como libertadores que somos, como intercessores que somos, nós precisamos estar aperfeiçoados nas estratégias. Não é hora de estarmos desatentos. Não é hora de estarmos nos envolvendo com as coisas desse mundo e deixando com que as coisas do céu não nos alcance. E Josué, ele vinha de um contexto de que o Senhor estava caminhando com o seu povo para levar para o lugar do seu destino. Meu irmão, você está caminhando com o Senhor para Ele te levar para o seu lugar de destino, para o seu lugar de origem. Então não perca-se no meio do caminho. E, consequentemente, as dificuldades, as adversidades virão. Nós fomos pegos no meio do caminho pela pandemia. Ninguém sabia disso. Você sabia? Ninguém sabia. Todos nós fomos pegos desapercebidos. Nós não sabíamos, mas a tempestade veio. E ela realmente veio e nos deu um caixote. Porque ninguém estava esperando. Só que o nosso Redentor vive. E por certo ele se levantará para não nos deixar morrer na praia. E aí ele falou para Josué, meu filho, tenha bom ânimo, esforça-te, não desanime. E o que mais nós estamos vendo é as pessoas com medo, ou melhor, apavorados, porque ultrapassou o medo, porque ter medo é terapêutico. Se não tivesse medo, muita coisa você não, você não faria para te livrar. Uma delas é você obedecer o sinal de trânsito. Se eu não tivesse medo, você ia passar. E aí você ia ser atropelado. Mas o pavor tem aprisionado algumas pessoas e amarrado elas e colocado elas em um solo de aprisionamento que elas não fazem mais nada. Elas estão além do que as medidas de segurança estão nos orientando. É algo fora do comum e por isso as pessoas estão adoecendo. Eu acredito que tudo que está acontecendo tem um propósito da parte do Senhor, amém? A Bíblia diz que tudo tem um propósito. Então, eu acredito que tenha. E um deles é fazer com que possamos voltar à origem daquilo que deixamos para trás, que é o céu, que é o jardim, que é o lugar da intimidade porque muitos estavam afastados desse lugar. E acredito que hoje muitos de nós corremos para esse lugar, para não morrermos de fome. Ou seja, não deixarmos de meditar de dia e de noite para que essa palavra nos dê o sustento, para que possamos estar de pé. Só que nós precisamos nos esforçar. E aí eu quero que você se lembre do que nós vamos, nos, do que nós vamos falar Durante esse ano, quase que toda hora, 
de 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia. Agora eu não sou mais. Agora eu sou adulto. Agora eu sou homem. Então eu deixei essas coisas para trás e eu estou fazendo o que hoje eu tenho que fazer. Como pessoa adulta, madura. Ou seja, não gastar tempo naquilo que não é mais para que eu gaste. E eu preciso reconhecer quais são essas coisas de menino. Uma delas é nos envolvermos com tais coisas que nos afastam da verdade do pai. E eu não vou ficar lamentando. E nesse lamento eu ficar gastando toda a minha energia e perdendo a oportunidade da intimidade com o pai. Não adianta mais ficarmos alimentando hoje, 24 horas, das notícias, da desgraça, porque o básico nós já sabemos. Então vamos gastar o nosso tempo com a nossa vida de oração para que as coisas possam mudar. E você procure as informações necessárias, mas não gaste tempo naquilo que é desnecessário. Porque isso só vai desanimar você, só vai roubar a sua fé. Só vai tirar a sua verdade que liberta, porque essa palavra tem poder. E se o Senhor falou, é verdade, mesmo que as notícias digam que não. E Josué, com certeza, também estava gastando tempo com informações que não daria para ele o bom ânimo. Ele ia ficar desanimado. Ele ia olhar lá para trás e ver o que ele viu que Moisés passou dificuldades, o povo não queria obedecer, e Moisés tentando fazer o que Deus estava mandando, e o povo sempre fazendo as coisas erradas que entristecia. E Josué, acredito eu, quando viu que diante dele estava a responsabilidade dele continuar o processo, ele pensou nessas coisas, só que ele já tinha amadurecido a ponto de ter o privilégio de continuar fazendo o que ele viu que começou. Quando eu era... Então, meu irmão, o passado é passado. Ele não pode atrapalhar o seu presente, porque senão você não vai dar lugar ao futuro. Então, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Hoje, eu já amadureci. Hoje, eu sou adulto. E porque eu sou, eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer avançar. E eu não posso ficar no meio do caminho lamentando, porque não vai dar resultado nenhum. É interessante pensar, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas Deus é meu pai, amém? Deus é pai. E como pai, ele vai querer dar sempre o melhor para o filho. Então você vai sempre pensar que o melhor é o picolé, é a goiabada, é a cocada. É o melhor, não é o melhor? Porque é doce. Mas e quando ele, não vou falar de ló, porque eu gosto de ló, mesmo sendo amargo. Mas quando ele dá aí alguma coisa que é desagradável, diz aí para mim. É... Hã? 
É, vamos lá, né? É, berinjela, tem gente que não gosta, eu gosto. Mas vamos supor que a maioria não goste. Mas é o que tem para você comer. Aprenda, faz berinjela é, empanada, delícia, no forno, melhor ainda. A coisa vai melhorando. Então não é bem assim. O seu pai, que é amor, que te ama, ele vai dar o picolé, a cocada, mas também a berinjela, quando vier, ele vai dar da melhor maneira possível para você aprender a comer, porque é bom. Então, tudo que vem do Pai é bom, é perfeito e é agradável. E nós precisamos nos encaixar nessa verdade para que ela nos torne, nesse amadurecimento adulto, suficiente para saber que vai passar. É só por um momento. Sabe por quê? Porque se você parar para listar no meio dessa pandemia, quantas coisas boas aconteceram, meu irmão? Quantas coisas boas aconteceram? Quantas pessoas hoje vai poder dizer para você como é a casa dela? Porque ela passou e tem passado uma boa parte do tempo na casa dela, admirando a casa dela, tendo prazer na casa dela, que foi o pai que deu para ela. E até então ela não conhecia, não sabia, não valorizava, não gostava, não se importava e não se envolvia, então é bom, tudo que vem do pai é bom, é perfeito e é agradável, porque hoje as pessoas, muitas delas, têm o prazer de dizer, olha, minha casa é um lugar agradável, antes ela não sabia, ela chegava de noite, saía de madrugada e não sabia aproveitar a casa dela, muitos não sabiam também como que se relacionava, Pai, mãe, filhos. Como é que é isso? Não sei. Não tinha. Ela só tinha um relato, quando ela chegava à noite, da ajudadora, que falava como é que as crianças tinham ido, como é que estava, e por aí vai. Hoje ela sabe relatar como que funciona a casa dela. Como que foi bom a pandemia, ótimo. Quantas pessoas conseguiram coisas... Quantas pessoas estão vivendo hoje momentos em que antes não viveriam que nem pensavam que iam viver no meio da pandemia. Então foi bom. Meu irmão, se esforça, tenha bom ânimo, vai passar. Então aproveita e olhe para as coisas que deram certo, para que você não perca o caminho, para que você não saia dele e também o alvo não seja tirado de você. Por isso o Senhor falou para Josué, Esforça-te, porque eu acredito que Josué viu muita coisa boa na caminhada. Outra coisa interessante, Josué estava vindo de uma sequência em que ele estava aprendendo a caminhar em aliança, aliançado, tendo vínculos. Olha, meu irmão, quantos vínculos você já adquiriu no meio da sua caminhada, então não saia deles, não caminhe sozinho. Não fique perdido tentando você mesmo ir e deixar para trás quem vai estar favorecendo a você nessa caminhada. Então andar em aliança é muito bom. Você que está nos assistindo também pelas redes sociais, saiba disso, não fica sozinho. Não acredita na história de que Cristo em casa é beleza, não é desigrejado, fora disso, a Bíblia fala de aliança, esteja aliançado com alguém, o livro de Josué, é o sexto livro, 
que vem a seguir do Pentateuco, os cinco primeiros. Então, meu irmão, ninguém está andando separadamente. É a aliança que faz a diferença e que te traz bom ânimo no meio da diversidade. Não caminhe sozinho. E Josué estava sendo lembrado dessas verdades para que ele não perdesse o ânimo, porque Canaã estava diante dos seus olhos. E ele é que estava agora com toda a manifestação da proteção do pai para seguir e levar para o destino. Nós temos um destino, nós não estamos perambulando no meio do caminho. Meu irmão, você não está sem sabendo para onde vai. Você tem um destino, a igreja tem um destino. E o diabo está tentando roubar isso de nós. E muitos, por causa do medo, do pavor, estão se perdendo no meio do caos. Só que a Bíblia diz que isso não é verdade. Em quem você vai acreditar? No seu pai ou no pai da mentira? Porque o pai da mentira tem deitado roubar a verdade do pai. E muitos têm tentado... E estão nessa tentação cedendo a ela e perdendo o destino. Mas o Senhor está nos chamando de volta ao nosso destino, à nossa origem, aquilo que é eterno. Nós não estamos aqui porque ficaremos aqui. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui por uma passagem. Mas nós temos um destino. Repita comigo. Eu tenho um destino. Mais alto. Eu tenho um destino. E para isso, eu vou cumprir o propósito. Era isso que o senhor estava falando para Josué. Mas para isso, meu irmão, você tem que ter bom ânimo. Você tem que se esforçar. E como que isso acontece? Lembrando das coisas que vão te dar essa condição. Por isso o senhor começou a fazer Josué caminhar nesse processo. Porque para que você possa vencer, para que eu possa vencer, para que a igreja possa vencer, nós precisamos das estratégias do céu. Não perca essas estratégias, meu irmão. Não perca. E esse livro de Josué, ele é rico nessas estratégias celestiais. Porque além de você, o Senhor quer que outros também possam estar se livrando das armadilhas para que possa chegar ao lugar certo. E era isso que ele estava ensinando para Josué. E ele falou, todo lugar que você colocar o seu pé, você não vai colocar simplesmente por colocar, você vai colocar com um propósito. Então, meu irmão, onde você pisar, pisa com um propósito. Aonde você entrar, entra com um propósito. Eu estou entrando aqui porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o quê, mas entra com um propósito. Meu irmão, no meio do caos, nós precisamos ter estratégias do céu para vencer as adversidades. E isso nos dá bom ânimo, porque você não sabe o milagre que vai acontecer. Mas ele acontece. Ah, acontece. Mas você não sabe qual é. Mas você precisa se movimentar nessa intenção. Por isso esse livro de Josué é um livro dinâmico. E quando você lê, é como se você estivesse realmente em uma movimentação. O pastor Oldson, que pregou 
no primeiro culto, ele falou muito sobre a questão do entendimento do que é. Ou seja, o amor. O que é o amor? Quem, repre... Quem é a pessoa amorosa? Quem é a pessoa do amor? O nome. E eu quero agora falar do movimento. Porque esse que é amor, ele se movimenta na ação para que você possa entender e você possa vivenciar quem ele é. Quando ele se manifestou como pessoa, como homem, se fez carne entre nós e se revelou para aquilo que ele veio realizar. E ele é força e ele é poder. E ele é movimento. Então, meu irmão, não fique parado, chorando, lamentando, além do necessário. Você orou, você pranteou, mas você agiu. Foi o que Neemias fez. Ele soube do caos, ele gastou tempo em oração, ele chorou, pranteou, mas ele levantou e foi fazer. É isso que acontece. E é isso que tem acontecido. Meu irmão, vai passar esse tempo de isolamento. Enquanto isso, não fique gastando tempo desnecessário. Faça Seja adulto, gaste o tempo necessário, não gaste desnecessariamente. Porque senão você vai realmente desanimar. Porque realmente você vai ficar de um jeito que você não vai conseguir dar conta. Então seja específico naquilo pelo qual Deus quer que você seja. Entenda. Porque como é que você... você Sabe que a criança, quando ela quer uma coisa, ela vai ficar insistindo ali. Ela vai ficar chorando, 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 chorando. E ela vai ficar ali até alguém vir e dar o que ela quer. Nós não somos mais assim. Lembra o verso? Quando eu era, eu sentia e eu fazia. Agora eu não sou mais. Paulo falou que esse tempo passou. As fases da vida, ela têm uma duração. Passou. Então, se você e eu ainda temos comportamentos que nos mostram que a gente não mudou, não mudou a fase, vamos mudar rápido, irmão, irmão. Aprenda e, ó, linha na pipa, movimenta-se e muda a sua condição. Porque a Bíblia também nos diz que se a gente não amadurecer e não crescer, não vamos receber aquilo que um adulto recebe. Então é necessário se movimentar para mudar. Só que o seu pai, o nosso pai, ele sabe das nossas limitações. Por isso ele foi animar Josué. Ele vem animar você. Então deixa ser animado pelo Senhor. Não fique gastando seu tempo diante das notícias que vão desanimar você. Cresça. Ouça o que é necessário. Ouviu? Ponto. Acabou. Chega, agora eu vou fazer o diferente. Eu vou colocar sobre aquilo que está me desanimando, o que vai me dar ânimo. Para que eu possa suportar. Porque se fosse fácil, o Senhor não ia falar e nem trazer para Josué essa palavra. Se ele entendesse que era fácil, ele deixaria Josué seguir o curso, sem que ele pudesse intervir, influenciar, se colocar diante dele para fazer com que ele tomasse aquele gatorade e se levantasse. Porque realmente é bate. Nós somos seres humanos. Josué não era ser extraterrestre. Ele era gente. 
Ele vinha de um contexto de caminhar com alguém que, olha, Moisés desanimou, porque caminhar com gente é difícil. Complicado, você ajuda, você fala, você orienta, aí tá, 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 e você gasta tempo, você arruma uma mesa, dá um café, um almoço, e, bababá, e você conversa, aí a pessoa sai dali nova, né? Poxa, tô bem, tá, 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 aí daqui a pouco você tem notícias que aquela pessoa jogou tudo aquilo fora. E ela voltou e fez tudo diferente do que você falou. Dá vontade de você pegar tudo de volta que você deu, não dá vontade? Moisés viveu isso várias vezes. Mas o Senhor falou para ele, meu filho, vai de novo lá, faz tudo de novo, porque é assim mesmo, gente, é assim. Sabe por quê? Porque eu fiz. Eu arrumei um lugar excepcional e dei para o casal morar. O jardim, a casa sem telhado, fiz tudo direitinho, botei lá. E deixei lá. Aí, um belo dia, a serpente chegou lá e falou assim, mas será mesmo que ele falou isso para você, Eva? Poxa, Eva, fica gastando tempo pensando nessas coisas, não. Acho que ele estava equivocado, não foi bem assim. E Eva ficou e comeu aquelas verdades mentirosas. E aí ficou lá e ela pensou que era verdade e não era. Mas aí ela foi, comeu e aí na foi dividiu com o parceiro, comeram os dois e aí estragou tudo. E aí o pai foi lá de novo, no mesmo dia, na mesma hora, tudo direitinho, voltou para refazer. Então Moisés, faz igual eu fiz. Gente dá trabalho, mas é gente com gente que dá coisa boa. Então, meu irmão, é difícil, mas você precisa entender que é necessário. Então, aprenda logo. E Josué precisava entender isso rápido, para que ele pudesse cumprir o plano que estava proposto. A cidade santa era uma promessa. E o que Deus prometeu, meu irmão, ninguém vai roubar de você. Simplesmente tenha bom ânimo, esforça-te, porque o seu Senhor não te desampara. E Ele estará caminhando com você. Foi isso que ele disse para Josué. Então, meu irmão, eu sei que é um tempo de grandes... Há diversidade, de muita dificuldade. Eu sei que às vezes dá vontade realmente de parar. Eu sei que às vezes você pode estar falando, já estou já há tanto tempo orando por essa causa. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está nos chamando a um espírito de muita coragem. Nós estamos indo na contramão de tudo aquilo que pode ser verdade na nossa vida. O seu contexto familiar pode dizer para você muitas negações. A sua vida hoje pode estar além do que você pensou. E você às vezes para e fala, eu não merecia isso. É mentira. Tudo que você tem, que você conquistou é verdade. Não é mentira. Mas você precisa se esforçar para entender que isso é realmente uma vida de quem caminha com Deus. Porque por muitas vezes a dúvida vai querer trazer para você o desânimo que vai roubar a sua energia. 
que vai tirar a sua capacidade de continuar avançando, de continuar fazendo, porque uma vez que você colocou o seu pé no lugar da promessa, ninguém vai te roubar. O Senhor falou, Josué, eu não vou te desamparar. Você não está caminhando sozinho. As promessas que você ouviu são verdadeiras, elas não são mentirosas. Pode estar passando tempo, mas não passou o tempo em que eu falei que daria. Porque o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Por isso é que você às vezes pensa que não vai chegar. Só que é porque não é o seu tempo, é o tempo dele. Como eu falei, tenta você ver quantas coisas boas você adquiriu no meio desse caos todo que nós estamos vivendo desde o ano passado. Quantas pessoas prosperaram no meio da falência. Isso é ou não é o poder de Deus? São essas lembranças que o Senhor trazia para Josué, para que aquele rapaz, aquele valente, aquele guerreiro do Senhor, tivesse o seu espírito fortalecido. Meu irmão, então fortaleça o seu espírito e abata a sua carne. Porque a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nos embaraçarmos nas coisas dessa vida. Então, o menino, a criança, ela vai continuar se embaraçando com as coisas dessa vida. Mas lembra qual foi o verbo que Paulo usou? Quando eu era passado, não sou mais. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso me movimentar nessa disposição em que o meu espírito esteja atento e conectado com o espírito do meu pai. Para que eu faça a coisa certa na hora certa. Para que eu toque no lugar em que ele mandar eu tocar. Para que eu pise na terra que ele falar que eu tenho que pisar. Para que eu possa vivenciar aquilo que ele quer realizar na minha vida. Então, meu irmão, é a hora de nós estarmos com a nossa esperança aguçada no Senhor. O nosso Redentor vive. Nós cantamos aqui, o medo tem nos atrapalhado. E como eu falei, não é um medo proveniente de uma vida natural e comum de uma pessoa como eu e você, que precisamos ter para que ele nos ajude. Mas não o pavor que tem apavorado tantas pessoas. Como a gente percebe que tem pessoas que até hoje estão apavoradas realmente. Mas nós precisamos entender, o Senhor, ele tem um propósito para nós como igreja. Nós entendemos como igreja do Senhor que esse tempo que veio para que a gente pudesse acordar para muita coisa que tinha ficado lá atrás. Principalmente orar mais. Porque estamos orando mais, com certeza. Então tudo que vem dele é bom. É perfeito e é agradável para nós. Porque senão nós estamos caminhando, mas no caminho fazendo ó, curvas e não caminho reto. Então, da mesma maneira que o ânimo de Josué foi trazido de volta, no esforço que ele precisava fazer para continuar acreditando, eu quero dizer para você, como eu recebi do meu pai, vamos fazer. Vamos deixar o nosso espírito atento às verdades do céu. 
Vamos estar acordados para isso. E qual é esse movimento? É você se colocar de pé para isso. Está pronto, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou entendendo que isso é necessário para mim. Porque, meu irmão, nós não estamos aqui por estar. Você não nasceu por um acaso da vida. Você nasceu com um propósito. Então, que essas verdades nos tragam para um tempo de uma intimidade. E eu quero entender que essa coragem no nosso espírito vai fazer toda uma diferença. Porque se você está orando, alguma coisa vai acontecer. Se você vai tocar, alguma coisa vai se modificar. E isso é por fé. Nós precisamos ter fé. Meu irmão, quantas pessoas têm vivido milagres na sua saúde. E você acha que isso é por quê? Porque a Bíblia diz que a oração tem poder. Então o nosso espírito tem que estar aguçado nessa intenção. Senhor, eu vou orar porque eu creio. Alguma coisa vai acontecer. O seu inimigo, o nosso inimigo, ele tem que ver em nós essa disposição da briga, da guerra. Porque nós não estamos guerreando sozinhos, nós não estamos caminhando sozinhos, nós não estamos perdidos. É isso que o diabo que nós acreditamos, que nós estamos perdidos no meio do tiroteio. Isso é mentira. Você e eu estamos caminhando com o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos caminhando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele há poder. Ele é força e poder. Ele é coragem e ele é aquele que pode todas as coisas. Isso não é mentira. Isso não é um equívoco. Isso não é um jargão. Não é. Agora, eu e você, por muitas vezes, fomos desanimados e ficamos desacreditados, mas o Senhor quer trazer de volta aquilo que nos foi roubado. Então, se eu posso alertar você, eu quero dizer para você que esse alerta vem da parte do Senhor para que ele possa ver em nós essa disposição de exaltar o seu nome. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu também quero dizer para você que está caminhando online e nos assistindo, que o seu pai está te chamando para esse ajuntamento, para que você se junte aos corajosos que vão resistir a esse tempo. Como eu falei, esse tempo vai passar. Esse tempo está passando, mas o que não pode passar é a nossa disposição dessa briga no nosso espírito, para que não seja roubado de nós aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso não deverá ser roubado. A nossa fé, a nossa crença no nosso pai, o diabo não pode roubar de nós. Por mais que ele tente, mas ele não tem, preste bem atenção, ele não tem autorização para roubar aquilo que é nosso. Foi isso que o Senhor lembrou a Josué. Lembra, o que eu prometi, ninguém vai tirar de você. O que eu dei, ninguém vai roubar. Isso é promessa, meu irmão. Quantos têm promessas do Senhor? 
Todos nós temos promessa. Ninguém vai roubar. Mas da mesma forma que Adão, por algum tempo, não conseguiu guardar bem o que Deus, do que o seu pai deu para ele, eu quero dizer para você que a gente precisa lembrar disso também. Se nós não estivermos atentos a guardar aquilo que nos foi dado para que guardemos, nós poderemos ser roubados. Mas o Senhor, por saber disso, tem nos alertado constantemente para que guardemos aquilo que é nosso, para que não sejamos roubados no meio do caminho. Então eu quero dizer para você que esse espírito corajoso de Josué está querendo repousar em você, trazendo de volta a ousadia. Meu irmão, seja ousado nas suas ações, seja ousado nas suas orações. Quando você entrar pelas cidades, entra dizendo, Senhor, essa cidade é nossa, porque o Senhor nos deu. Aonde você colocar a planta do seu pé, diz, Senhor, eu estou entrando porque o Senhor está entrando comigo. Você não caminha sozinho, meu irmão. Você não caminha sozinho. Aonde você está, a Bíblia diz que tem um exército de anjo com você. Alguma coisa vai acontecer. Deus quer que tenhamos um espírito ousado. Para que andando pelas ruas, o Senhor mandar você tocar em alguém, você vai tocar. E se Deus mandar você entrar, você vai entrar porque Ele entra com você. Meu irmão, quantos milagres estão esperando por um espírito ousado nosso. Quantas atitudes do céu querem se manifestar na terra para o entendimento nosso. E às vezes estamos perdendo tempo com aquilo que não vai nos fazer sermos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós estamos tendo alguns domingos de oração. O MIB, o Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual. Porque Deus nos chamou como Josué, como libertadores, e nós estávamos gastando tempo naquilo que não era necessário. E Deus nos chamou a atenção. E a gente voltou a orar sistematicamente para dizer, Senhor, quais são as estratégias? E na, no domingo passado, que nós estamos orando no período do horário do segundo culto, e nós viemos e participamos do primeiro culto, para não perdermos a comunhão com a igreja. E nós fizemos uma oração para você entender como que Deus está apenas esperando uma atitude nossa. E nós, no domingo passado, fizemos uma oração dizendo, Senhor, nós queremos ouvir o grito dos aprisionados, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor para libertar essas pessoas que estão aprisionadas. E na segunda-feira, nós ouvimos o grito de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa chegou até um de nós pedindo por uma necessidade. O primeiro sinal. Na quinta-feira, melhor, na quinta não, na sexta-feira, nós estávamos em casa e o Cláudio ele gosta muito de passar roupa. Ele estava passando roupa. E, de repente, tocou o celular dele. 
era o... É, ele gosta de passar roupa e passa muito bem. Diga-se de passagem. Glória a Deus que eu fui salva. E aí, ele, nós estávamos em casa, ele estava passando roupa e o celular dele tocou. E aí, era o porteiro do nosso condomínio. Olha que chique, né? Nosso condomínio. E aí, o, o telefone ele tocou, era o... O rapaz que ele é novo lá, um empregado do, condom do condomínio, e aí ele falou, é, pastor, eu queria falar com o senhor. E aí o Cláudio falou, tá bom, pode falar. Só que ele começou assim, a falar ofegante e gaguejando, o Cláudio falou, não, eu vou até aí. Aí o Cláudio foi lá na portaria conversar com ele. Resumindo, o rapaz, ele falou assim, senhor me desculpe, porque isso não é de prática, eu não podia fazer isso, né? eu como empregado, incomodar um dos moradores, mas eu estava eu aqui dentro da cabine, desesperada, eu parecia que explodia a minha cabeça, e aí eu precisava falar com alguém, e veio na minha mente o senhor. Porque sempre que eu olho para o senhor, eu sinto muita paz. E aí eu, eu, eu fiz isso. E aí o Cláudio falou, não, tudo bem. E aí, resumindo, ele contou a problemática, uma história de desgraça pura. E a gente entendeu que a gente orou e falou, Senhor, a gente quer ouvir o grito dos aprisionados. Meu irmão, Deus está querendo uma, uma atitude sua de coragem no Espírito para você ser canal dEle, porque o mundo está clamando e somos nós que vamos mostrar uma diferença. E aí hoje ele marcou de, de tarde conversar com ele de novo, que ele possa fazer isso, né? Depois de ter tomado as medicações para ficar de novo o bom da coluna, para poder conversar com o rapaz. Meu irmão, Deus está nos mostrando. É isso que o Senhor quer. Nós precisamos libertar os que estão aprisionados. O mundo está matando as pessoas. As pessoas estão morrendo. Não sabem o que fazer. Os problemas estão matando as pessoas. Elas não sabem o que fazer. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Então, meu irmão, ore por esse espírito ousado, porque nós sabemos para onde ir, mas muitos não sabem para onde vão. E nós precisamos mostrar esse caminho. Então, se você pode levantar a sua mão comigo, fala, Senhor, eu quero o espírito de Josué. Eu quero ser esse homem de coragem, essa mulher de coragem, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Pai, nessa manhã nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está levantando uma igreja forte, revestida com o seu poder. Que nessa manhã, Pai, essa palavra se encaixe na sua igreja. E o Senhor assim faça de nós bons soldados que vão estar, Senhor, atentos à sua voz, como cumprimento de uma palavra profética, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra gloriosa. E fazemos isso em o nome de Jesus. Amém? Se você pode aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra possa te encorajar mais uma vez a cumprir o seu propósito.